0: Willkommen zur ersten Folge von Ich bin die dritte Frau. In diesem Podcast nehmen Opfer von narzisstischer Gewalt all ihren Mut und erzählen über die partnerschaftliche Gewalt, die sie erlebt haben. Vorab, Narzissmus ist keine Modeerscheinung oder ein plötzlich auftauchendes Phänomen. Er ist tief in unserer Gesellschaft verankert und kein individuelles Beziehungsproblem, sondern ein gesellschaftliches. Und wie narzisstische Gewalt in Beziehungen aussieht und welchem immer wiederkehrenden Muster und Verhalten diese Beziehungen unterliegen, erfahrt ihr hier. Heute bei mir ist die Caroline. Caroline ist 31 Jahre alt und war sieben Jahre in so einer narzisstisch-toxischen Beziehung. Und sie lebt in der Nähe von Frankfurt. Hallo, Caroline. Hallo. Hallo. Ich danke dir erstmal ganz herzlich, dass du bereit warst, ähm, mir deine Geschichte zu erzählen und sie nicht nur mit mir zu teilen, sondern mit ganz vielen anderen Frauen. Und da, wie wir ja alle wissen, diese narzisstisch-toxischen Beziehungen immer nach einem bestimmten Verhalten und Phasen ablaufen, mhm. hier ist nun deine Geschichte. Zuallererst würde ich dich gerne fragen, wie hast du denn diesen Mann kennengelernt?
1: Also kennengelernt haben wir uns ähm, in, in der Eisdiele, in der ich damals gearbeitet habe. Ähm, es war der Cousin, meine Arbeitskollegin. Und ähm, ja, es war eine sehr aufdringliche Art und Weise, mich um ein Treffen zu bitten über Dritte. <lacht> Aber, okay. ähm,
0: Was meinst du mit aufdringlich?
1: Also es war schon sehr, ein sehr penetrantes, ähm, immer wieder fragen, ob ich Zeit habe ähm, und Lust habe, auszugehen. Bis ich eben nachgegeben habe. Okay. Das
0: hast du denn, hast du denn seine ersten Avancen bzw. Einladungen erstmal abgelehnt oder verneint?
1: Tatsächlich, ja, ja. Okay. Ja.
0: Also hat okay. er da letztendlich schon äh, ja, die erste Grenzüberschreitung ja. begangen. Ja, Tatsächlich also Nein, die erste, genug, genau.
1: Die erste Red Flag, die ich gleich am Anfang übersehen habe, ja.
0: Okay. Wie ging es dann
1: weiter? Ähm, wir haben uns dann tatsächlich getroffen mit äh, Cousine. Also, wir waren zu viert. Und, Gleich war er ähm, dem
0: ersten Date?
1: Ja, mhm. weil es okay. gab auch eine Sprachbarriere. Man muss dazu sagen, er ist nicht hier in Deutschland geboren. Und ähm, deshalb war die Kommunikation ein wenig schwieriger. Und ähm, also, eigentlich hat sich mein ganzer Körper dagegen, ge dagegen gesträubt. Aber er war auch sehr jung und irgendwie hat es mir imponiert und dann habe ich mich eben doch auf die Sache eingelassen. Okay. Ja.
0: Wie verlief denn das erste Date?
1: Ach, es war schön. Also ich wurde eingeladen. Alles war sehr ähm, bedingungslos, ähm, in Anführungsstrichen, wie ich zu dem Zeitpunkt dachte. Also es hat sich ähm, einfach gut angefühlt. Also es hat mir... Man hat mir sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt, ne? sehr viel Komplimente gemacht. Es hat mir alles sehr geschmeichelt, was da passiert ist.
0: Okay, gerade zu den Komplimenten habe ich eine Frage. Welche M Art der Komplimente hast du denn bekommen?
1: Also, dass ich die schönste Frau der Welt bin. Ja, dass ich total hübsch bin, dass ähm, ich sehr sauber und ordentlich bin, nachdem man dann meine Wohnung gesehen hat. Also es, ich war perfekt in seinen Augen, um es mhm. mal so zusammenzufassen.
0: Gab es so in der Art Komplimente, wie dass er noch nie so eine Frau wie dich getroffen hat und du würdest ihn so verstehen? Sowas in der Art?
1: Ja, so in der Richtung, ja. Mhm. Also durch diese Sprachbarriere war es ein bisschen abgespickter, sage ich mal. Aber ähm, ja, doch. Also es lief immer daraus hin darauf hinaus, dass er sowas noch nie so erlebt hat und dass ich ganz toll bin.
0: Okay, verstehe. Mhm.
1: Du hast vorhin
0: schon von einer Red Flag gesprochen, nämlich die, dass er ja sehr aufdringlich war und deine mehreren Ablehnungen auf seine Einladung ähm, mit ihm auf ein Date zu gehen abgelehnt hast. Mhm. Hast du gerade gesagt, ne, dass das so die erste Red Flag war, die du übersehen ja. hast. Gab mhm. es denn, wenn du jetzt im Nachhinein auf diese Love-Bombing-Phase zurückblickst, noch mehr Red Flags, wo du sagst, ja, da hatte ich schon ein schlechtes Bauchgefühl, aber irgendwie habe ich nicht wirklich drauf gehört?
1: Ja, also von Anfang an. Also in, egal, in welche Richtung das lief, ähm, er wollte sehr schnell meine Familie kennenlernen. Ich sollte sehr schnell seine Familie kennenlernen. Das war mir alles sehr unangenehm. Also es hat sich ähm, eigentlich nie richtig angefühlt. Ich hatte immer ganz schlimme Bauchschmerzen. Ja, und die habe ich ganz erfolgreich ähm, komplett ignoriert, weil ich so fasziniert davon war, dass mich jemand so toll findet und mich so unbedingt will. Habe ich bis dato noch nie so erlebt, gerade von einem Mann, mhm. ähm, dass ich das eben dann ausgeblendet habe. Ne? Auch was, so, was meine Freunde gesagt haben, das war habe ich abgelehnt. Ne? also Er hat es wirklich geschafft, mich da schon hinzusteuern irgendwie. Okay. Also man merkt
0: ganz klar, und das, was auch mir in Gesprächen mit Klientinnen und anderen Frauen immer wieder auffällt, das ist das mhm. gleich zu Anfang in dieser Love-Bombing-Phase, so ein sehr ambivalentes Gefühl herrscht. Ne? Das sind so mhm. zwei Gefühle, die so gegensätzlich ja eigentlich nicht sein können, ja. ähm, wie du es gerade beschrieben hast. Also auf der einen Seite total fasziniert, mhm. ähm, vereinnahmt, neugierig, spannend, ja, weil man das ja. eben so in der Form, diese Idealisierung auch noch nie erlebt hat. Und auf der anderen Seite aber begleitet mit immer so einem bitteren Nachgeschmack.
1: Ja. Mhm.
0: Ja. Wie lange wie lang ging denn diese Love Bombing Phase. Also wie lange hat er dich denn so umworben mhm. und dir so viel Beachtung geschenkt?
1: Also ich würde sagen ungefähr ähm, ein halbes Jahr hat es angehalten, ähm, bis wir geheiratet haben. Oh, ich ähm, hab so
0: schnell geheiratet?
1: Ja, nach einem ja.
0: halben Jahr. Ja. Mhm.
1: ja. Wann hat er dir also, denn den
0: Antrag gemacht?
1: Nach drei Monaten ungefähr okay. und dann ähm, haben wir ziemlich schnell, also es war auch alles immer sehr auf Zeitdruck äh, von seiner Seite aus und wo wir gerade beim Thema waren, ähm, dieses Ambivalente, ähm, also es war, ich war sehr schnell emotional abhängig, weiß ich heute und ähm, dadurch hat er ähm, mich auch sehr schnell an die Wand gestellt, also ähm, es ging darum, also es war auch, das Thema war auch Visum ne, und der Aufenthalt hier in Deutschland, es war nicht so einfach für uns zu heiraten ähm, und ich hatte aber auch keine Zeit ähm, von seiner Seite aus, mir Gedanken darüber zu machen, ob ich das wirklich möchte, sondern es hieß direkt, ja, entweder möchtest du mich heiraten, ich kann dich ja nicht zwingen, sonst gehe ich eben wieder zurück.
0: Also da schon mhm. eine Form der, des emotionalen Missbrauchs, nämlich ja. eine Form von äh, Erpressung. Ja, genau. Okay. Ja. Dann habt ihr also nach sechs Monaten geheiratet. Ja, was ist dann passiert?
1: Ja, dann ähm, haben sich viele Dinge sehr schnell geändert. Ja, also ähm, ich muss sagen, es hat sich eingeschlichen. Ähm, es war nicht sofort so, aber ähm, viele Dinge, die vorher normal waren, ähm, waren dann blöd oder nicht in Ordnung. Dinge, die ich getan habe, waren plötzlich nicht okay. Also ich gehe ins Fitnessstudio, das ging auf einmal gar nicht mehr, weil da Eifersucht war. Ne? Da waren andere Männer die mich hätten angucken können, wir haben gemeinsam immer mal Alkohol getrunken, also mal ein Glas Wein zum Abendessen oder so. Das war auf einmal total blöd, ja, um es mal noch nett auszudrücken. Mhm. Und ähm, ja, dieses, ähm, es war nicht mehr so regelmäßig, ähm, diese Komplimente wurden weniger. Und ähm, irgendwann hat sich das... Ich sag mal so, nach zwei Jahren ähm, hat sich so weit eingeschlichen, dass es sogar umgeschlagen ist. Ne? Von Komplimenten sind wir dann übergegangen zu ähm, Beleidigungen oder Drohungen. Und man kann sich das, glaube ich, so vorstellen, wie ähm, wenn, ihr, wenn man einen Hund hat und den irgendwo einsperrt und ähm, man dem nur, wenn man gerade Lust drauf hat, irgendwie mal ein Stück Brot zuschmeißt, dann ist der Hund also abhängig von dir, weil er nie weiß, wann er wieder was bekommt.
0: Dieses sogenannte, dieses sogenannte Breadcrumbing. Du hast jetzt ja, genau. auch schon verschiedene Formen der Gewalt mhm. erwähnt, die mhm. zu dem Zeitpunkt ja auch schon stattgefunden haben. Und zwar, mhm. ähm, es gibt ja die psychische Gewalt, es gibt die physische Gewalt, die soziale, mhm. die finanzielle Gewalt und natürlich mhm. auch die sexualisierte Gewalt. Mhm. Weißt du denn heute, welche Formen der Gewalt du in dieser Beziehung ausgesetzt warst? Und wenn ja, welche waren das? Wie hat das ausgesehen? Wie hat diese Gewalt in deiner Beziehung ausgesehen?
1: Also wenn du das jetzt so aufzählst, dann ähm, waren alle Formen vertreten. Mhm. Ähm, ganz am Anfang war es tatsächlich so, dass ähm, diese Körperlichkeit, dieses viele äh, Sexuelle ähm, ganz stark war. Also das war eigentlich die, die ganze Ehe äh, durch, war das so? Möchtest du um,
0: darauf ein bisschen näher eingehen? Was bedeutet, ja. das, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also am Anfang, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, haben wir so viel miteinander geschlafen, dass ich gar nicht mehr richtig Herr meiner Sinne war. Und dass alles andere Soziale, also meine Freunde und so weiter, auch auf einmal keinen Platz mehr hatten. Also ich war wie vernebelt. Also ich habe mich gefühlt, als könnte ich fliegen, auch in der Zeit. Ne? Das war ja auch eine ganz tolle Bestätigung für mich, dass mich jemand da so gerne hatte oder so sehr wollte. Ähm, ja, dass ich alles andere um mich herum, ähm, dass alles so wie so ein Kartenhaus ähm, zusammengebrochen ist. Mhm. Ja, also ähm, meine Freunde waren dann auch blöd. Ne? Also ich habe mich da auch abgegrenzt und ähm, die sind mir irgendwann komplett weggefallen. Also ich hatte gar kein soziales Umfeld mehr.
0: Ja, das ist diese sogenannte soziale Gewalt, wo der ja. Partner dann versucht, ähm, mhm. die Partnerin äh, vom Umfeld zu isolieren. Natürlich mhm. auch bei aus zwei Gründen. Die eine ist natürlich, um die Kontrolle zu behalten mhm. und das Opfer weiterhin kontrollieren zu können und natürlich auch, damit das, was innerhalb dieser Beziehung passiert, nämlich diese Gewalt, auf gar keinen Fall nach außen drängt. Das mhm. hat ja auch ein Grund, warum es unter anderem häusliche Gewalt heißt. Ich würde noch mhm. ganz gerne, weil du vorhin auch diese sexualisierte Gewalt mhm. angesprochen hast, also ihr hattet anscheinend sehr viel, sehr intensives Sexualleben, was ganz oft auch der Fall ist, dass Frauen mhm. mir berichten, dass sie noch nie so leidenschaftlichen äh, Sex hatten mit diesen mhm. Männern und dass das auch ganz, ganz, wunderbar immer war, also sehr innig und sehr vertraut und mhm. voller Pathos. Und ich frage dann manchmal, wenn diese zweite Phase gerade der Abwertung losgegangen ist und diese sexualisierte Gewalt, viele stellen sich unter sexualisierte Gewalt vor, dass äh, du alleine irgendwo bist auf dem Parkplatz angefallen wirst und dann mhm. eine Vergewaltigung stattfindet, aber eine andere Form der Vergewaltigung ist natürlich auch, wenn es nicht im einvernehmlichen Einverständnis ist. Also ja. meine Frage an dich, wie oft mhm. hast du mit ihm geschlafen, obwohl du eigentlich gar nicht wolltest, weil er kein Nein akzeptiert hat, oder wie oft mhm. hast du mit ihm geschlafen, weil du danach irgendwie, wenn du es nicht getan hättest, mit mhm. Streit gerechnet hättest oder mit Ignoranz, mhm. mit Schweigen, mit Liebesentzug.
1: Kennst mhm. du das? Ja, auf jeden Fall. Also das ähm, hat mich auch sehr lange belastet, das Thema. Also wir waren, also am Anfang habe ich das alles gerne gemacht, das war nie unfreiwillig. Ähm, als ich aber dann ähm, meinen Sohn zur Welt gebracht hatte, hatte ich ja nicht mehr so viel Zeit für ihn. Und ähm, ich hatte auch keine Lust Ja, und dieses Ganze, ähm, mich hat das alles sehr fertig gemacht und ich war sehr gelähmt. Und er hatte eben auch keine Lust, mit ihm zu schlafen. Das hat er gemerkt. Er hat mich auch darauf angesprochen. Aber er hat sich eben abgewertet gefühlt dadurch. Also habe ich sehr oft ähm, das eben über mich ergehen lassen, um ihm nicht noch mehr das Gefühl zu geben, ihn abzulehnen oder ähm, nicht wertzuschätzen. Oder ja er hat dann gedacht, ich habe jemand anderen. Ja, dabei war ich einfach noch völlig fertig, weil wir gerade ein Kind auf die Welt gebracht haben. Also ich. Mhm genau und ich einfach kraftlos war und also es passiert ja mal dass man mal keine Lust hat ja und es war für ihn halt immer sehr merkwürdig
0: also das ist auch und das wissen viele nicht eine Form der Vergewaltigung ja. ist dir das bewusst zum heutigen Zeitpunkt
1: äh, heute ja also damals war mir das sicher nicht bewusst aber ja auf jeden Fall also weil ich so habe mich so sehr übergehen lassen ähm, Einfach nur das, um des Friedens willen. Ne, ja.
0: Du hast vorhin auch deine Freunde angesprochen, dass er sie schlecht gemacht hat und mhm. der äh, mal mehr, mal weniger vielleicht auch direkt oder indirekt den Umgang verboten hat. Diese indirekte Art ist ja ganz oft, dass äh, man den Beleidigten spielt, wenn man sich dann mit Freunden trifft oder mit Kollegen, ja. Kolleginnen, ja, oder mit Familienmitgliedern Kontakt mhm. ähm, aufnimmt. Da kommt es immer so ein bisschen... Drauf an, wie sie diese Isolation ausüben. Also, eben dann eher so ein bisschen passiv-aggressiv, indem sie dann rumnörgeln und die anderen schlecht machen oder tatsächlich mhm. durch das direkte Aussprechen von Verboten. Wie war das bei mhm. dir?
1: Also, so erstmal ähm, wurde mein Freundeskreis sehr abgewertet. Ne? Also, die tun mir nicht gut und guck mal, wie die sich verhalten und wenn die am Wochenende weggegangen sind. Also egal, was sie gemacht haben, es war alles schlecht für mich. Und ähm, mhm. ja. Was war denn auch so? Äh, tatsächlich, ähm, das ist eine sehr, ähm, ich finde gar nicht das richtige Wort, was das für eine Geschichte ist. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht äh, keinen Kontakt zu meiner Mutter beispielsweise, die auch, ähm, wie ich heute weiß, narzisstische Züge hat. Um, und er hat den Kontakt aber wieder hergestellt, also das Thema Familie war für ihn sehr wichtig. Mhm. Und um, damit um, ja, hat er mir eigentlich wieder jemanden in mein Leben zurückgebracht, der mir auch nicht gut getan hat. Also man muss dazu sagen, die beiden haben heute noch Kontakt zueinander. Meine Mutter hat keinen Kontakt mehr zu mir, aber die beiden haben noch Kontakt zueinander, mein Ex-Mann und sie. Das ist eine ganz verzwickte Geschichte, ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Das ist auch nichts Ungewöhnliches und mich ähm, wundert es auch überhaupt
0: nicht, okay. weil das auch ein mhm. Phänomen ist von diesen Beziehungen gerade, mhm. dieser Konstellation, die du auch gerade beschrieben hast. Mhm. Ähm, das ist also schon mal ja diese soziale Gewalt. Mhm. Mhm. Welche Form der psychischen Gewalt gab es denn? Du hast vorhin schon von Verboten gesprochen, mhm. ja, zum Beispiel wie das Fitnessstudio oder
1: mhm.
0: was gab es dann noch?
1: Ja, also es gab ähm, 50 Mal am Tag irgendwelche Kontrollanrufe, 50 ist vielleicht noch übertrieben, also ich war ständig am Handy und musste immer erreichbar sein, also es hat mich unheimlich unter Druck gesetzt und ähm, ich konnte mich halt auch auf nichts anderes richtig äh, also fokussieren oder ähm, konzentrieren, also geschweige denn arbeiten gehen, das war einfach nur anstrengend ohne Ende aber er hat eben gedacht, ich, ähm, er war so eifersüchtig, ja, ich hätte irgendwas anderes machen können in der Zeit. Also er musste mich immer ähm, kontrollieren den ganzen Tag. Und dann eben dieses, ähm, wie du so schön beschrieben hast, ähm, diese reactive abuse, mhm. also ähm, Dinge runterschlucken, darin war ich Meisterin. So lange, bis ich völlig explodiert bin weil ich das einfach nicht mehr hinnehmen konnte, weil ich nicht mehr weiter wusste, ne? so dass ich dann eben auch wirklich äh, Aussetzer hatte und äh, meine Nerven komplett verloren habe.
0: Mhm. Ja, das ist oft eine Folge mhm. des äh, langjährigen Druckes und der Gewalt, die einfach während der Beziehung auf die Opfer ausgeübt wird. Dass mhm. wenn dann mal ein Moment der Kraft da ist, dass dann natürlich ähm, die Opfer explodieren und sich mit aller Macht, die ihnen da zu dem Zeitpunkt noch zur Verfügung steht, irgendwie wehren. Und das ist eine völlig normale Reaktion, so wie ich es eben auch da ähm, ja. beschrieben hatte. Auf diesen Post sprichst du wahrscheinlich gerade an, wo ich diese, genau, ja. diese Explosionen anspreche ja. und woher die kommen und dass eben nicht daran liegt, dass... Opfer ein Aggressionspotenzial haben oder das Opfer, das mit ihnen was nicht stimmt, sondern dass es eine völlig natürliche Reaktion des Missbrauchs ist, die dem Täter ja. aber wieder in die Karten spielt, natürlich um zu zeigen, genau. meine Partnerin ist borderline, depressiv, ja. labil, verrückt, wie auch mhm. immer, er gehört in die Klapse, muss zum Doktor, muss Pillen nehmen. Also auch ein ganz weit verbreitetes ja. Phänomen, gerade in diesen narzisstischen, toxischen Beziehungen. Hat er dich beschimpft, beleidigt, die emotionale Erpressung, die hat mir so wie es aussieht mhm. auch schon von Anfang an aber gab es Beleidigungen Beschimpfungen
1: es gab immer mal so Androhungen aber generell muss ich sagen, war er sehr ruhig also er hat oft auf ähm, ähm, auf Dinge die ich dann auch an den, irgendwie eingebracht habe, ne? Wenn ich es gibt Momente, da will man sich auch mal streiten ja? hat er mit Ruhe reagiert oder mit Ignoranz mhm. ja, und das silent,
0: silent Treatment
1: Genau, das, das hat mich so sauber gemacht, ja, also das hat mich auch zum Explodieren dann irgendwann gebracht und wenn diese Dinge passiert sind, hat er halt auch sein Handy rausgeholt und hat es aufgenommen und hat es den Nachbarn gezeigt, hat es meiner Familie geschickt, sodass ich wirklich dann da stand und gedacht habe, ich verliere meinen Verstand, also mein ganzes Umfeld war so toxisch, dass ich wirklich gedacht habe, mit mir ist irgendwas nicht in Ordnung, ja. Aber es hat mich eben auch aufgeweckt, Gott sei Dank. so dass mhm. ich dann gesagt habe, okay, ähm, hier läuft echt was schief. Ne? Aber es ist, man kann sich das so vorstellen, das Gehirn, also man wird ja so hochgradig manipuliert, ähm, dass man gar nicht mehr in der Lage ist zu sehen, was da gerade passiert. Also ich war total gelähmt, einfach nur körperlich auch, sodass ich auch gar, ich hatte keine Energie mehr, mich überhaupt zur Wehr zu setzen irgendwann.
0: Und das ist ja auch das Ziel genau in diesen in diesen narzisstisch-toxischen Beziehungen. Es gibt letztendlich nur drei Ziele, mhm. die von so einem Menschen mit so einer Persönlichkeitsstruktur ausgehen. Und das ist natürlich Macht, Kontrolle und die mhm. Destabilisierung des anderen, nämlich den anderen auszubeuten, mhm. wie es nur möglich ist und auch in allen Bereichen. Was mich gleich mhm. zu der nächsten Frage führt, es gibt ja auch die finanzielle Gewalt. Mhm. War das in deiner Beziehung Thema, die finanzielle Gewalt? Weißt du, was ich damit meine, mit finanzieller Gewalt?
1: Ich denke, ja, also ähm, bei uns war es so, es war sehr schnell so, dass ähm, gesagt wurde, okay, was deins ist, ist auch meins. <lacht> und ähm, wir hatten ein gemeinsames Konto und ähm, heute weiß ich, dass ich sogar mehr Geld verdient habe als er, obwohl das immer andersrum hingestellt wurde. Und ich bin sehr, sehr, sehr verschuldet auch aus dieser Ehe rausgegangen. Also es lief alles auf meinen Namen. Wir müssen gar nicht drüber sprechen, was mit dem Geld passiert ist. Ähm, ich bin heute insolvent. Und also ich habe wirklich da einen Zusammenbruch erlitten, auch finanziell hinterher.
0: Wie ja. hat es denn, wie hat diese Unverhältnismäßigkeit denn ausgesehen? Sprich, hat, weil du gesagt hattest, es war alles auf dein Namen. Also kann man sich mhm. vorstellen, dass Anschaffungen, zum Beispiel Neuanschaffungen, alle auf deinen Namen waren, hatte dir ja Steuerbescheide vorenthalten. In welcher Form war
1: das? Mhm. Um. Also ähm, Kredite jeglicher Art, Finanzierung, das lief alles auf meinen Namen. Und ähm, dadurch, dass wir ein gemeinsames Konto hatten, hat er mich auch unter Kontrolle gehabt. Also jede Ausgabe, die er nicht getätigt hat, sondern ich, äh, wurde in Frage gestellt und ich musste mich für alles rechtfertigen, was ich da gemacht habe. Also das ging so weit, 20 Euro äh, Rossmann für Pampers und Sachen, die er auch brauchte, musste ich den Kassenzettel mitbringen und... Ähm, ja, mich dafür rechtfertigen, was ich da jetzt für 20 Euro gekauft habe. Ja, und das Geld, ähm, was ähm, wir, wenn wir Kredite genommen haben, ne, dann ging das ähm, zu seiner Familie. Also es war oft auch gar nicht irgendwie für uns, aber ähm, nach außen hin musste, es musste auch alles neu angeschafft werden. Ne? Nach außen waren wir, mussten wir die perfekte Familie sein und das musste ich eben alles ähm, tragen und ich habe, ähm, gar keine eigenen Entscheidungen mehr getroffen.
0: Weil du da wahrscheinlich also. auch gar nicht mehr, nicht wahrscheinlich, sondern ähm, hundertprozentig nicht mehr in der Lage warst. ne? Weil ja. Es wird einfach von Außenstehenden, die nicht selbst betroffen sind, das Ausmaß dieser Gewalt, auch dieser psychischen Gewalt vor allen Dingen, es sprengt einfach die Vorstellungskraft mhm. äh, all derjenigen, die solche Geschichten als nicht Betroffene hören. Ja, wie war denn apropos das Umfeld? Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Gab es Freunde, die dennoch zu dir gestanden sind, die dir deine Geschichte geglaubt haben, die dir geholfen haben, diese Zeit zu überstehen?
1: Ja, Gott sei Dank. Also ähm, ich habe es ähm, gewagt, <lacht> wieder Kontakt. Also als ich wusste, ich will mich trennen oder als ich mit dem Gedanken gespielt habe, habe ich Kontakt zu meiner besten Freundin von damals äh, aufgenommen von der ich wirklich sieben Jahre nichts gehört habe und sie auch nicht von mir das war auch immer ganz schlimm für ihn, wenn ich zu ihr Kontakt hatte es ähm, gab immer Streit und Diskussion, weil er hatte mein Handy auch unter Kontrolle ne? der hat ja immer alle Chats gelesen und geschaut, was da so passiert wenn ich anrufe und so weiter und ähm, ich hatte richtig Panik, als ich mich bei ihr gemeldet habe habe es aber trotzdem getan und ähm, auch, auch nach dieser langen Zeit muss ich wirklich sagen ähm haben wir uns darüber unterhalten und sie hat mich durch diese Trennung auch begleitet. Also wenn sie nicht gewesen wäre, weiß ich heute nicht, ob ich es geschafft hätte, da rauszukommen. Weil sie hat mir die passende Frage gestellt. Sie hat gesagt, guck mal, ähm, merkst du eigentlich, dass der komplett Macht, die Macht hat über dich, dass er so Macht ausübt über euch, über dich und auch über deinen Sohn? Also merkst du das überhaupt? Ja? Ich habe das wirklich, das war für mich wie ein Schlag ins Gesicht. Mhm. Und war
0: das, auch, war das auch der Grund, warum du dich dann letztendlich getrennt hast? Weil soweit ich das verstanden habe, hast du ja die Trennung dann initiiert.
1: Ja, ja, weil es ähm, eben so weit ging, dass ähm, seine Bedürfnisse standen nicht nur über meinen, das war ich ja gewohnt, sondern auch über die unseres Kindes. Und meine Freundin hatte auch schon ein Kind zu der Zeit. Die beiden sind witzigerweise fast gleich alt. Und ähm, Sie hatte ein ähnliches Thema zu der Zeit und ähm, nur dadurch, ähm, also sie hat dann auch gesagt, guck mal, wenn es dir nicht gut geht, geht es deinem Kind nicht gut. Und ich dachte eigentlich immer, ich muss mein Kind zuerst retten. Ich hätte alles gemacht, dass es meinem Kind gut geht, ja. Aber wenn es mir nicht gut geht, geht es meinem Kind nicht gut. Das musste ich ganz dolle verstehen zu der Zeit. Und ähm, das hat mich am Ende auch dazu bewegt, ähm, mich wirklich zu trennen, weil mein Sohn sehr viel mitbekommen hat, also diese Ausbrüche, die ich hatte. Also er hat schreckliche Dinge sehen müssen und als er zwei Jahre alt war, zum Glück war er nicht noch älter.
0: Also dein Sohn hat ganz viele schreckliche Dinge mitbekommen. Mhm. Ähm, als er zwei Jahre, Gott sei Dank hast du gesagt, war er da erst
1: zwei Jahre alt. Mhm. Zum Zeitpunkt der Trennung, ja. Okay, also, was hat er denn mitbekommen? Also beispielsweise diese Ausbrüche, die ich hatte, nachdem ich so viel geschluckt habe und dann explodiert bin. Das hat er miterlebt. und ähm, Also er wurde sehr viel auch abgeschoben von meinem Mann, damit er mich dann mal für sich alleine hatte. Ne? Also er hat viel vielleicht auch unterbewusst mitbekommen oder wenn wir gestritten haben. Ne?
0: Gab es körperliche Gewalt in deiner Beziehung, Caroline? Muss,
1: bin ich letztendlich dann auch gegangen. Also mir zuliebe und meinem Kind zuliebe.
0: Mhm. Welche Art der körperlichen Gewalt gab es denn?
1: Ja, also er war immer sehr übergriffig, wenn der Kleine dabei war, ja, hat er mich dann so angetatscht, ne, also, also ich meine, es ist ja klar, dass ich nicht mit ihm schlafe vor den Augen meines Kindes, aber ich weiß nicht, ob das für ihn so klar war und dieses Rumgekrapsche an mir und so, ne, das, also ich sehe das als körperliche Gewalt, weil er mich damit total übergangen hat und auch da immer Nein nicht ähm, gereicht hat.
0: Also das hast du nicht nur so, das ist nicht nur so deine Meinung, sondern das ist tatsächlich sowohl körperliche als auch sexualisierte Gewalt. Körperliche mhm. Gewalt beinhaltet ja außer Schlagen, Treten und was so die gängige Form mhm. der, oder was so bekannt ist, lassen wir mhm. es uns so formulieren, was körperliche Gewalt ist. Unter körperliche Gewalt zählt ja zum Beispiel auch, dass man festgehalten wird, dass einem der Weg versperrt wird, dass man mhm. vielleicht in die Tür einschlägt oder in die Wand neben dem eigenen Kopf. Oder auch, na, das habe ich auch ganz oft gehört, wenn man zum Beispiel im Auto sitzt, einen Streit hat und dann ähm, mhm. zu schnell Auto gefahren wird, sehr riskantes Autofahren. Also alles mhm. letztendlich, was, auch wenn es keine direkte Einwirkung ist, deine mhm. physische Präsenz bedroht und mhm. sich für dich natürlich bedrohlich, lebensbedrohlich in dem Moment auch anfühlt. Mhm. Kennst du solche Situationen?
1: Auf jeden Fall. Also jetzt, wenn du das so beschreibst, ähm, also es gibt zwei ganz prinzliche Situationen, die mir noch ganz doll im Kopf sind. Also einmal auch im Auto ähm, habe ich ihn beleidigt, weil ich nicht mehr weiter wusste, weil er sich, weil er mich wieder so in die Enge getrieben hatte, dass er mich danach angespuckt hat. Und mich dann auch beleidigt hat, bis aufs Letzte. Und fünf Minuten später hat er so getan, als wäre nie was passiert. Und ähm, dann gab es kurz vor der Trennung eine Situation, wo er ähm, meine gepackte Tasche ähm, ja, zertreten hat, also draufgetreten hat. Mein Sohn saß direkt daneben und hat total geheult. Und da habe ich wirklich auch dann Panik bekommen. Ne? Also ich, es ging so weit, dass ich dann die Polizei auch gerufen habe. Obwohl ich tierische Angst hatte davor, weil ich nicht wusste, was dann passiert. Aber ähm, ich habe es dann gemacht. Mhm. Ja.
0: Und was ist dann passiert, als du die Polizei gerufen hast?
1: Also dann äh, hat er natürlich versucht, es so hinzustellen, als ähm, wäre ich da jetzt irgendwie gegen ihn gegangen. Und äh, hat der Polizei gesagt, ich hätte versucht, ihn zu schlagen. Und also er hat versucht, den Spieß umzudrehen. Und also, ähm, Nee, nein, Gott sei Dank nicht, Gott sei Dank nicht, ähm, weil ich glaube, es waren vier Polizisten, die haben gesehen, äh, wie fertig ich war und er musste dann auch gehen und die, die Schlüssel abgeben, ähm, sodass ich in der Zeit in die Rom, äh, Wohnung räumen konnte.
0: Mhm. Ja. Und, und das war letztendlich die Einleitung der Trennungsphase, wenn ich das richtig verstehe?
1: Genau, ja, das war der erste Versuch <lacht> zu das gehen. Das war der
0: erste Versuch, wie viele Versuche gab es denn?
1: Um, drei in Summe. Drei, okay.
0: Ja. Was natürlich gleich eine gute Überleitung ist, für wenn die Trennung dann mal ausgesprochen wird. Mhm. Ähm, dabei unabhängig von wem der beiden, also entweder vom Täter oder vom Opfer, kommt mhm. ja auch diese Hoovering-Phase. Dieses mhm. On-Off ist ja auch ein typisches Merkmal für diese narzisstisch-toxischen Beziehungen und auch diese Rückholaktionen. Also erzähl uns gerne ein bisschen darüber, was in diesen Hoovering-Phasen alles bei dir passiert ist.
1: Also was ganz äh, stark präsent immer war, wenn ich gegangen bin, war, ähm, ja, wir können das doch schaffen. Wir sind erwachsen und wir sind eine Familie. Und also dieses Emotionale hat er immer wieder ähm, hochgeholt. Also gerade mein Sohn auch irgendwie versucht, als Waffe zu benutzen weil er wusste, das ist das, was mich am meisten verletzt. Mhm. Ähm, und ähm, ja, leere Versprechungen. Also ich habe mir viel, sieben Jahre angehört, dass wir in den Urlaub fahren. Das war natürlich dann auch wieder Thema. Dann hat er sogar was gebucht. Ähm, ich wusste, wir fahren eh nicht. Ja, aber ich habe mich eben doch nochmal beleiern lassen, dass wir dadurch vielleicht die Ehe retten und äh, immer wieder das Versprechen, dass wir, ähm, also ich habe eine eine Paar- oder ehe gefordert und er hat sich darauf eingelassen, aber sobald ich zu Hause war ähm, und wieder zurückgekommen bin, hat es genau zwei Wochen gedauert, bis der alte Zustand wieder da war. Also es hat sich nichts geändert. ja Es war alles wieder wie vorher und ich musste funktionieren und äh, von der Therapie brauchten wir gar nicht mehr sprechen. Das war dann zu so teuer. Äh, ja also Das war es halt alles nicht wert.
0: Und das war insgesamt... Dreimal der Fall. Ja. Was war denn der ausschlaggebende Punkt oder die Situation, dass es beim dritten Mal dann endgültig war?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Warum bin ich letztendlich gegangen? Ähm, ich wusste, also ich habe ja zweimal gesehen, dass ähm, sich gar nichts ändert. Und ähm, es wäre alles nur noch viel schlimmer geworden, vielleicht wäre die körperliche Gewalt schlimmer geworden. Also ich hatte wirklich Angst, wenn ich jetzt nicht irgendwas ändere, dass ähm, ja, es noch schlimmer wird. Also ich habe mich halt gefragt, möchte ich so leben? Mhm. Und ähm, also mein Körper hat gar nicht mehr funktioniert beim dritten Trennungsversuch. Ich konnte nicht mal mehr aufstehen. Und ich meine, ich hatte auch ein Kind zu versorgen. Und das hat mich ähm, so fertig gemacht, dass ich die ganze Kraft dann irgendwie versucht habe zu nehmen mit Hilfe meiner Freundin und dann wirklich doch ähm, ja mir eine Wohnung zu suchen und zu sagen okay das war's jetzt dann kam Corona und wir mussten noch drei Monate miteinander verbringen war die absolute Hölle ja, das kann um, ich ja also letzten Endes bin ich gegangen weil ich wusste wenn ich mir nicht selbst helfe dann ähm, wird mein Sohn unheimlich darunter leiden mhm. Also es trägt sich ja von Generation zu Generation weiter und ich wollte das durchbrechen. Also den Anspruch habe ich immer noch. Ne?
0: Und Gewalt an der Mutter ist immer auch Gewalt an den Kindern. Das muss man ja. einfach mal ganz klar deutlich sagen, ja. dass es da ähm, nicht darum geht, dass dem Kind. Das wird ja ganz oft mhm. gerade auch in unserer Gesellschaft von Institutionen wie dem Jugendamt oder bei Gerichten. Ja, wenn da keine direkte Gewalteinwirkung gegenüber dem Kind ist, ja. dann wird die Gewalt an der Mutter sehr verharmlost mhm. oder die die Auswirkungen, die diese Mutter an der Gewalt auch auf das Kind haben, total. Mhm. Ja, wird einfach nicht gewertet. Ja, Wenn stimmt. es überhaupt gewertet wird, dann sicherlich nicht in dem Maß, in dem es angebracht wäre.
1: Ja. Wie
0: lange bist du jetzt schon getrennt, Caroline?
1: Ja, seit drei Jahren.
0: Seit drei Jahren. Ich kann ja. mir jetzt vorstellen, dass dennoch wahrscheinlich keine Ruhe eingekehrt ist, dass ähm, der Missbrauch, diese, diese Nachtrennungsgewalt mhm. immer noch stattfindet. Ähm, mhm. Ich würde dieses Thema ganz kurz ausklammern mhm. ähm, und mal auf den Punkt zurückkommen oder den Punkt aufgreifen, welche körperlichen und welche psychischen Auswirkungen diese Beziehung mit all ihrer Gewalt auf dich hatten.
1: Also mein Selbstwert war natürlich völlig im Keller. Mhm. und ähm, Also ich habe emotional gegessen. In der Ehe. Ich glaube, ich kämpfe heute noch mit so einer Art Essstörung. Also, ich weiß nicht, wie man es nennt. Binge-Eating.
0: Mhm. Ja, Binge-Eating.
1: Genau, dann diese körperliche Gelähmtheit. Die habe ich sehr lange noch mit mir rumgeschleppt und dann auch Ausschlag am ganzen Körper. Körperliche Schmerzen. Mir sind die Haare ausgefallen. Ja, und ich, also ich sage mal so, ich kämpfe heute noch, auch noch mit den Folgen. Ja. Es sind immer mal wieder ein paar depressive Phasen da, weil ich einfach unheimlich erschöpft bin. Burnout. Ja. Also mein Anspruch an mich selbst ist immer noch so hoch, dass ich mich nie richtig entspannen und zurücklehnen kann. Ne?
0: Hast du irgendwelche therapeutischen Maßnahmen ergriffen?
1: Ja, also ich habe ähm, dank meiner besten Freundin ähm, einen guten Tipp gekriegt. Ich habe dann, ähm, ich hab aus, in, meiner Alt-, in der alten Wohnung meine Küche verkaufen können an die Nachmieter, Gott sei Dank. Und habe dieses Geld dann genommen auf ihren Ratschlag hin ähm, und war bei einer Heilpraktikerin. Und ich hatte so eine Angst, dass er mir das auslegen kann ähm, in Bezug auf unseren Sohn, ne? also, weil es ging ja dann um die Umgänge dass die sogar so nett war und hat mir das als Coaching ausgestellt, damit ähm, ja, es nicht so aussieht, als wäre ich halt psychisch völlig psychisch ähm, völlig daneben. Also ich hatte Angst um mein Kind einfach auch. Ne? Und ähm, ja, war da ähm, sieben Monate in Behandlung, dann konnte ich es mir nicht mehr leisten. Und habe mich dann aber auch selbstständig gemacht, muss ich dazu sagen, weil ich meinem Sohn ein gutes Leben bieten wollte. Ähm, ja, Corona hat das Ganze gesprengt und jetzt äh, bin ich auch bei einer Verhaltenstherapeutin, okay. ja, um ähm, ja, gesunde ähm, Techniken zu erlernen, ähm, diese Traumata zu verarbeiten und so weiter. Also jetzt ähm, nehme ich mir die, endlich die Zeit, das alles ähm, zu verarbeiten. Genau. Und zu verarbeiten. Genau. ja, genau.
0: Wie ich jetzt vorhin schon herausgehört habe, also es gibt immer noch Umgänge vom Vater zum Kind. Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass diese Gewalt und die Kontrolle immer noch weitergeht, trotz der Trennung?
1: Um, ja, auf jeden Fall. Wie sieht auf das aus? Fall. Also im Prinzip, also... Eigentlich macht er meiner Meinung nach das Gleiche mit meinem Sohn, was er auch mit mir gemacht hat. Und mein Sohn ist halt emotional noch viel abhängiger von ihm, weil er eben der Papa ist. Und natürlich liebt er den Papa. Und ähm, ja, er redet halt schlecht über mich. Ne? Es kommt immer mal raus, mein Sohn ist jetzt fünf. Ich bin sehr dankbar, dass er überhaupt so reflektiert schon antworten kann oder mir Dinge dann erzählt, die eben dort passiert sind. Es gibt Tage, da kommt er nach Hause und es ist echt schlecht, auf mich zu sprechen, wo, ich dann, wo der Kleine dann ein, zwei Wochen braucht, ähm, bis das dann ans Tageslicht kommt, was der Papa gesagt hat oder was passiert ist. Mhm. Also es ist wirklich, ähm, er geht zweimal die Woche hin, mittlerweile, oder ging zweimal die Woche hin über Nacht, mittlerweile einmal die Woche, weil er es nicht mehr möchte. Jetzt ist er ja auch schon etwas größer und kann das klarer äußern. Aber es ist ähm, jedes Mal unheimlich anstrengend. Das kann um, ja auch
0: wieder aufzufangen, wenn es von ja. den Gängen zurückkommt.
1: Ja, also immer, ich kann Energie tanken, weil ich dann ja auch mal Zeit für mich habe. ja. Und diese Energie ist wirklich innerhalb von zwei Minuten dahin. Ja, weil ich bin ja da für mein Kind und ich verstehe es so sehr, was da passiert. Mhm. Und es ist ja anstrengend. Glauben denn
0: die zuständigen Stellen, haben sie dir deine Geschichte geglaubt? Wie haben sie auf diese Trennung und die Umgänge reagiert?
1: Ähm, also mit mir wurde Glauben geschenkt, ja. Also damals bei der Polizei war es ein bisschen schwierig. Okay. Ach, die waren sehr bequem zu dem Zeitpunkt, also die haben das als nicht so bedrohlich gesehen, weil er ja eben körperlich nicht gewalttätig war uns gegenüber. Ähm, wir sind immer noch bei einer Familienberatung. Die sehen das sehr ähm, neutral, sage ich mal. Also die dürfen sich ja auch auf keine Seite schlagen, sage ich mal. Und ähm, die helfen uns, aber es wird trotzdem sehr abgewertet. Also es das heißt immer wieder, naja, er ist aber trotzdem ein guter Papa, weil es geht auch noch schlimmer. Ja, es gibt, das, ist, ne?
0: das ist das... Erschreckende dran und obwohl ich wirklich tagtäglich ganz viele Geschichten höre, also es, ich bekomme vor lauter Kopfschütteln über das wirklich Schleudertrauma, weil es unfassbar ist, wie nicht geschult gerade diese Institutionen, Beratungsstellen sind, die die Zeichen der Gewalt nicht erfassen und diese Gewalt gegenüber dem Kind auch wenn sie in Anführungszeichen indirekt ist oder keine körperliche Gewalt stattfindet, ja. so verharmlosen und wie sehr alle dazu beitragen, dass ähm, Kinder weiterhin missbraucht, missbraucht ja. und auch traumatisiert werden. Ja. Und da und das, ist definitiv ja. ähm, ganz viel Aufklärungsarbeit noch ja. notwendig, um diesen Zustand, um diesen Zustand wirklich ähm, zu verändern. Ja. Ja. Caroline? Wenn du jeder dritten Frau, die davon betroffen ist, mhm. aus deiner heutigen Position heraus ähm, etwas mitteilen könntest,
1: was mhm. wäre das? Ach, dann würde ich ihr mitteilen, dass sie total stark ist und sie sich das absolut nicht gefallen lassen muss und es ist ähm, okay, es Hilfe anzunehmen. Und ähm, wie soll ich das sagen? ja Ich kann es gar nicht richtig zusammenfassen. Ähm, es ist total stark, wenn man sowas durchgestanden hat und egal wie viel Angst man hat vor dem, was passieren könnte, dass es der Schritt auf jeden Fall wert ist. Mhm. Ja.
0: Könntest du noch was dazu sagen aus deiner persönlichen Geschichte? Welche Dinge, jetzt abgesehen von deiner besten Freundin, mhm. ähm, die noch geholfen haben, diese Beziehung zu überleben und Schritt für Schritt wieder in deine Kraft zu kommen? Gibt es mhm. da irgendwas?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe ähm, angefangen, ähm, Produkte zu vertreiben nebenbei. Und da gab es immer solche ähm, Seminare. Und da ging es eben ganz doll darum, was man im Leben möchte und was nicht. Und ähm, ja, durch diese Seminare, ähm, und die habe ich dann auch teilweise heimlich besucht, ähm, weil ich das gar nicht hätte aussprechen können, ähm, ja, die haben mir unheimlich geholfen ähm, zu erkennen, was ich für mein Leben bin und dass ich nur dieses eine Leben habe und dass ich der einzige Mensch bin, der was daran ändern kann, also Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe mir viele Videos angeguckt auf YouTube ähm, über Narzissmus, um zu verstehen, was da passiert ist, ne, was da mit meinem Gehirn passiert ist. Und ähm, ja, also habe versucht, mir eben selbst zu helfen.
0: Mhm. Ja. Okay. Caroline, nochmal vielen Dank aus tiefstem Herzen, dass du den Mut hattest, deine Geschichte zu teilen. Ich danke dir für deine Zeit.
1: Ja, gerne. Ich hab zu danken.
0: Und es ist so wichtig, durch diese Geschichten anderen Frauen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind.